0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
1: Tja, Leute, so erster Spieltag ist rum. Ein Spieltag, der Geschichte geschrieben hat, würde ich vorschlagen, Simon. Denn nicht nur Ajorg hat Geschichte geschrieben mit zwei vergebenen Elfmetern. Nicht nur Behrens hat Geschichte geschrieben mit drei Kopfballtoren in einem Spiel. Nein, auch Simon hat Geschichte geschrieben, denn du <lacht> hast die erste Punktelieferanten-Kickbase-Matchday-Challenge gewonnen. Und zwar mit einem Punkt Vorsprung vor Eisele, den wir gleich trotzdem im Outro hören und ähm, der Typ hat ganz, ganz krasse Thesen am Start, also hört da bis zum Schluss äh, rein und äh, freut euch auf den Eisele gleich, aber <lacht> Simon, hattest du kein Erbarmen mit unseren Mitmanagerinnen und Mitmanagern, die bei uns in der Challenge mitmachen? Wie fühlst du dich? Was, was, was ist in dich gefahren? Warum?
0: Ja, eigentlich wollte ich tatsächlich nur mitspielen ähm, und wollte mich eigentlich auf meinen nicht goldenes Händchen verlassen, was ich in den Challenges eigentlich in, in den letzten Jahren immer hatte, weil ich konnte, ja, noch so so sehr meine Ausstellung durchdenken und taktisch daran gehen aber es hat irgendwie nie gereicht und ich habe immer richtig in die Grütze gegriffen, aber, ey, wie es Schicksal so wollte, <lacht> unsere erste gemeinsame Challenge und ich hole am ersten Spieltag direkt den Spieltagssieg, äh, richtig krass, aber ich fall natürlich als Gastgeber dieser Challenge äh, natürlich nicht... Ähm, unter den Gewinnen, sage ich mal, und äh, von daher wurde Platz 2 diesmal belohnt. Ja, sehr lobenswert, sehr, sehr lobenswert, Simon.
1: Ich habe ja schon in einem Posting auf Insta gesagt, ich war ja ganz Gentleman-like auf Platz 11, das heißt, die Top 10 habe ich den Top 10 auch überlassen, <lacht> aber nein, du musst es natürlich wieder übertreiben, Ja und das war eigentlich mit einem Punkt Vorsprung, ne? 1000, ja. wie viel hast du, 1890 zu 1889 oder so?
0: Ja, ich glaube minus 10, also ich glaube 1880 zu 1879, okay. aber eigentlich war meine Taktik auch so wie deine, dass ich mich so ein bisschen im oberen Drittel äh, halte, aber nicht, nicht ganz nach oben schiele, aber ey, ich habe aufgestellt, so wie ich es in dem Moment gefühlt habe und äh, wir haben auch im letzten Podcast äh, Teile unserer Aufstellung besprochen. Ähm, ja, aber es hat, die haben alle eingeschlagen wie eine Bombe. Irgendwie hatte ich da echt ein gutes Händchen. Ich hoffe, das nehme ich jetzt mit in äh, meine Main-Ligen. Äh, das kann ich gebrauchen. Sehr gut.
1: Ja, was die Mitmanagerinnen und Mitmanager gebrauchen können, ist jetzt erstmal eine Prediction auf den nächsten Spieltag, denn da setzen wir heute in der Episode den Fokus drauf. Aber wir wollen noch mal eben kurz Revue passieren lassen, wie der, das letzte Wochenende gelaufen ist, denn ähm, ja, Punkte Bomben sind ja eine Menge passiert. Ein paar Überraschungen waren da, was sind die Learnings aus dem vergangenen Spieltag? Ich glaube, du hast mal ein kleines, ähm, eine kleine Umfrage gestartet und eine kleine Zusammenfassung dazu vorbereitet. Was haben die Mitmanagerinnen und Mitmanager so an Learnings aus dem vergangenen Spieltag rausgezogen?
0: Ja, ich habe auf äh, X meine Learnings des ersten Spieltags äh, mal zusammengefasst und gepostet. Ähm, das wird auch auf jeden Fall alle 34 Spieltage der Fall sein. Also, ähm, falls ihr X habt, folgt da gerne rein, äh, Fanpage, Kickbase. Um, da seht ihr das dann sofort auf einen Blick. Uh, ja, also für mich <lacht> erstes oberrangiges uh, Learning ist auf du jeden Fall... Du machst nicht Fall mal das... bei
1: der Matchday-Challenge mit. Bitte? Du machst nicht mehr bei der Matchday-Challenge mit.
0: <lacht> das ist mein oberstes Learning, ja. <lacht> nee, ich ähm, mache ja macht ja auch Spaß, deswegen werde ich auf jeden Fall immer dabei sein übrigens auch an alle Hörer, die Teil der Challenge sind, ihr könnt jeden Spieltag damit machen, also es ist jetzt nicht nur eine Eintagsfliege gewesen, sondern bleibt einfach drin, stellt jeden Spieltag euer Team auf und äh, ja, mit etwas Glück mit einem guten Händchen, so wie ich es jetzt hatte äh, gewinnt ihr dann den kommenden oder folgende Spieltage äh, jetzt aber zu den Learnings, äh, für mich natürlich wieder an oberster Stelle Union und Freiburg machen einfach da weiter, wo sie letzte Saison aufgehört haben, so als wäre nichts passiert, als hätten wir jetzt keine Sommerpause gehabt, äh, als hätten sich nicht andere Teams irgendwie verstärkt, neu aufgebaut, gut trainiert, nö, Union und Freiburg, die gewinnen einfach, äh, so wie es für sie typisch ist, äh, Behrens macht einfach mal drei Kopfballtore, ist damit offiziell der beste Kopfballspieler der Welt, ähm, Freiburg. Hauptsache auch. der Welt, ne? Das ist so irre. Ey. Ja, es ist also wirklich eine Flanke und wenn du siehst, Behrens ist im 16er, also brauchst du eigentlich gar nicht mehr hingehen oder verteidigen, so das Ding ist eh drin.
1: Leute, und wer die letzte Episode letzte Woche gehört hat, der hätte es schon ahnen können, denn wir haben es predicted, Behrens wird eine Rakete diese Saison. Der ist der Zielspieler vorne bei den Unionern, so haben wir es announced und genau so ist es auch eingetreten. Also ja, GG an alle, die die letzte Episode von uns gehört haben. Ja, ich verlinke das nochmal hier in die schauen und wer dann Bock hat, kann sich das gerne nochmal reinziehen.
0: Ja, auch GG an dich, Melo. Du brauchst dich hier gar nicht kleiner machen, als du bist, denn du hast den aufgestellt. Und ich glaube sogar äh, kurz vorm Spieltag noch abgekauft, einem anderen Manager oh, na, bei uns na. in der Crater-Liga. Ne? Ja. Also, du hast Bin da ja, irgendwas gerochen.
1: Ja, ich habe da sehr viel gerochen. Ja, Hagel, Hagel habe ich gerochen. Oder Haarspray.
0: Ja Und ey, nächsten Spieltag geht's gegen Darmstadt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber hört sich auf jeden Fall vom Matchup her schon mal vielversprechend mhm. an. Ähm, sani hat mich äh, leider Gottes gegen meinen SV Werder Bremen am Freitag sehr überzeugt. Ähm, er sah so ein bisschen danach aus, als wäre er überhaupt erst ins Team gekommen, dadurch, dass Genabri halt ausgefallen ist, ähm, weil ich vorher schon Koman und Gnabry äh, auf den Flügeln gesetzt gesehen habe und Sané sich hätte hinten anstellen müssen, aber so wie es das Schicksal wollte, konnte Gnabry nicht spielen und Sané kam rein und hat echt richtig krass gespielt, also ich habe selten oder in den letzten Monaten äh, kein stärkeres Spiel von Sané gesehen, so, der hat endlich auch mal das ausgespielt und mit eingebracht, was einfach seine brutalen Stärken sind, so dieses Dribbling, dieses Tempo, ähm, diese Spielfreude ähm, und, und, und nicht, nicht too much, also er war nicht zu verspielt, zu, ähm, ja, zu anfällig für, für noch einen Haken und da noch einen Schlenker und dann wieder zurück und Übersteiger hier, Übersteiger da. Nee, es war alles sehr effektiv und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie er das jetzt auch mit in die nächsten Spieltage nehmen kann, aber bin da durchaus optimistisch, dass er äh, ja, jetzt vor Selbstvertrauen strotzt und das jetzt auch in den nächsten Wochen mitnehmen kann. Dann ist natürlich, ich glaube, da sind wir uns einig, wobei ich eine Umfrage auch auf Instagram gemacht habe, ähm, dass Ajorg besser keine Elfmeter mehr schießen sollte. Ähm, <lacht> da waren aber viele, fast 50 Prozent, waren der Meinung, er soll weiter schießen. Aber wahrscheinlich sind das dann keine Ajorg-Besitzer, die einfach das brauchen, dass die Konkurrenz Minuspunkte bekommt durch verschossenen Elfmeter. Ähm, ja, Leverkusen. 3 zu 2 gegen Leipzig, erstes Heimspiel gewonnen, erste Duftmarke gesetzt ne? und das auch nachdem Leipzig im Supercup die Bayern hergespielt hat, also das war auch auf jeden Fall ein Ausrufezeichen und äh, Gladbach, die, die ja so ein bisschen die Wundertüte äh, vor der Saison waren oder noch immer sind, ähm, dazu kann man glaube ich sagen vorne Hui, da hat es schon viel gepasst, hier auch mit dem neuen Stürmer, Quanchara, zwei Tore gemacht, Ngumu ein Tor gemacht, ja, der das ist war schnell, schon.
1: ne? Das ist mir aufgefallen. Alter Walter Umlin übrigens schön Vorlage gekriegt, ne?
0: <lacht> ja, das war auch sehr, sehr geil. Einfach Abstoß und dann äh, flitzt er da einmal komplett durch. Also der ist super schnell, aber das ist äh, das ist auch der Seuano-Fußball. So dieses Offensive, der setzt da auch auf spritzige, schnelle Spieler, die umschalten können, die auch die Tiefe suchen. Das war halt unter Fake nicht der Fall und deswegen kam Ngumu kaum zum Einsatz unter Fake. Aber ja. das sah offensiv bei Gladbach schon sehr, sehr gut aus. Dafür sah es halt. Defensiv umso schlechter aus. Ja. Dafür bei also. Augsburg
1: dann wiederum in der Offensive so gut, ne? Wobei ich das nicht so überbewerten würde, ne? Weil die haben das auch gar nicht so schlecht gemacht. Ja, sehr progressiv ran und haben wirklich sehr viel Ballbesitz Ball, äh, ja auch gehabt und versucht den Ball nach vorne zu treiben. Aber ich glaube, ganz, ganz ehrlich, das lag tatsächlich dann auch an der jetzt von dir angesprochenen Defensive der, der Gladbacher. Das war ja vogelwild, was sie da gemacht haben. ne?
0: Ja, also da, das war schon schon sichtbar. Generell fand ich am ganzen Spieltag, speziell auch in der Konferenz, sind sehr, sehr, gegen, sehr, sehr viele Gegentore durch Standardsituationen gefallen, ja. wo die Abwehrreihen überhaupt nicht sortiert waren, keine Absprache da war und so. Also ich, ich finde, oder es war zumindest für mich sehr, sehr auffällig, dass viele Teams einfach noch so ein bisschen in den Rhythmus kommen müssen, die Absprachen müssen sitzen, die Kommandos. Ähm, das braucht vielleicht noch ein paar Spieltage, bis, bis die Defensivreihen sich da auch eingespielt haben.
1: Ja, sehr gut. Ja, das waren die Learnings. Ne? Ich bin mal gespannt, was wir jetzt aus diesen Learnings mitnehmen in den zweiten Spieltag. Denn lass uns mal auf die Go-To-Teams schauen, die jetzt am äh, Wochenende ähm, ja, erwähnenswert sind. Ich habe mir so drei, vier Matchups rausgesucht, wobei eines vielleicht im Detail nochmal gemeinsam mit dir diskutiert werden sollte. Wir haben es jetzt gerade schon angekündigt. Also ich glaube, so das Matchup, wo ich sagen würde, da passiert am meisten, das wird eine Randale pur. Das wird Leverkusen in Gladbach sein. Ne? Leverkusens Offensive gegen Gladbachs Defensive. Also nur mal so ein paar Stets, ja? Die haben jetzt 96 Begegnungen jetzt overall. Ne? Also Pokale und was weiß ich was. Ne? 38 Siege für Leverkusen. 29 Mal unentschieden. 29 Niederlagen festhalten. 179 zu 139 Toren. Digga, in 96 Spielen. Was meinst du, was das für ein Schützenfest geben wird jetzt
0: am Wochenende? Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einem Spektakel an. Und ich würde es mir natürlich als neutraler Zuschauer äh, mit einer kleinen Kickbase-Brille auf jeden Fall wünschen, dass da viel passiert und dass wir da ein echt äh, geiles Spiel zu sehen bekommen. Ähm, verspricht auf jeden Fall eine Menge. Speziell die Offensivreihen, die können da sicherlich glänzen. Ähm, aber ja, defensiv könnte es tatsächlich dann äh, Kickbase-technisch äh, für den einen oder anderen auch äh, böse enden, aber ich will jetzt hier keinen Teufel an die Wand malen, äh, das Spiel muss erst gespielt werden und äh, ich bin sehr, auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, es also ist auf jeden Fall ein mega interessantes Matchup. Ich
1: habe mir einen Timer gestellt <lacht> Samstag-Topspiel 18.30 in Gladbach gegen Leverkusen, gehen wir gleich noch im Detail drauf ein aber lass mal vorne anfangen am Freitag <lacht> die Überraschungsmannschaft des ersten Spieltags, ich glaube und da bin ich also ich bin da null auf diesen Hype-Train jetzt aufgestiegen, dass die Stuttgarter da jetzt irgendwie die Saison überrandalieren werden. Das lag ganz klar an der katastrophalen, räudigen Leistung der Bochumer, dass da die Stuttgarter so positiv hervorgestochen sind. Wobei man da auch sagen muss, ein zwei Spieler sind trotzdem sehr, 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 sehr lobenswert, ähm, ja, zu nennen. Äh, allen voran Deine Prediction aus der letzten Episode mit Pascal Stenzel hast du da eine Bombe rausgehauen, alter Verwalter. Ey. Was der da randaliert hat auf der Seite, des ist ja irre. Der hat ja gespielt, als gäbe es kein Morgen mehr. Ne? Aber, und deswegen jetzt nochmal zum Matchup in Leipzig. Puh, die werden da sang- und klanglos untergehen, oder? Passt jetzt dazu, pass auf. Die haben mittlerweile zehnmal gegeneinander gespielt. Acht Siege Leipzig, zwei unentschieden. Nicht eine einzige Möglichkeit Stuttgart nicht einmal bisher irgendwie gewonnen. Also 0,0 Chance sehe ich da. 18 zu 3 Torverhältnisse übrigens. Also Vollgas auf die Leipziger am Spieltag.
0: Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Also ich, ich sehe da jetzt auch nicht unbedingt einen Sieg für, für Stuttgart. Äh, klar, die haben sich natürlich Selbstvertrauen geholt, was, was irgendwo auch der Schwäche von, von Bochum geschuldet war. Aber dennoch ähm, haben die auch schöne Spielzüge drin gehabt, schöne Tore geschossen gibt auf jeden Fall Aufwind, äh, auch gerade nach dieser ähm, ja, äh, schlechten Vorsaison ne, klammern wir jetzt mal die Relegation aus. die war wieder wiederum recht souverän, aber dennoch ähm, ja, hat man viel viel Schlechtes erlebt äh, beim VfB Stuttgart in den letzten Monaten und äh, das war natürlich dann Balsam für die Seele. Ähm, aber ja, ich mache mir da jetzt auch wenig wenig Gedanken darüber. Trotzdessen, dass Leipzig gegen Leverkusen verloren hat, dass die, dass die jetzt ihr erstes Heimspiel der Saison auch in den Sand setzen. Also ich bin da auch ganz klar für Leipzig, ähm, oder ich sehe da ganz klar Leipzig auch ähm, vorne und äh, denke, die werden das machen. Wenngleich ich nicht davon ausgehe, dass es Schützenfest gibt. Du hast die äh, Torstatistik angesprochen, in den bisherigen Duellen 18 zu 3. Das sieht ja vom Toreverhältnis schon sehr, sehr äh, eindeutig aus, aber ich glaube nicht, dass dass Stuttgart jetzt ähm, quasi für dieses 5-0 äh, am, am Wochenende büßen muss und dann selber eine 5-0-Reise oder eine 4-0-Reise kriegt. Ähm, Stenzel denke, regelt. Ja, also ich denke mal, es wird so ein zweite tore unterschied für Leipzig. Ähm, Genau, aber da, da gibt es natürlich jetzt auch mit Blick auf, auf das Freitagsspiel einige ähm, interessante Personalien, ähm, auf die wir gleich auf jeden Fall noch ja. eingehen können. Ja, für
1: alle, die bis hierhin zugehört haben und nicht abgestaltet haben, wir gehen gleich in äh, unterschiedlichen Kategorien die Kickbase-Relevanz durch. Ja, wir haben gleich noch eine Kategorie Punktebomben, dann haben wir noch eine Kategorie Under the Radar und eine, also, eine ziemlich heiße Kategorie, die ist ganz, ganz neu: Gamble der Woche. Da gehen wir jetzt jeweils in diesen Kategorien nochmal ein paar kickbase-relevante Namen durch und geben euch valide, hoffentlich valide, aber ich glaube, wir haben in der letzten Episode schon gezeigt, dass wir da recht gute Informationen auch mitgeben können. Ähm, recht valide kickbase-relevante Informationen mit. Ja, aber gehen wir mal weiter jetzt in den Matchups. Freitag ist abgehakt. Äh, Samstag, gibt es da irgendwas Spezielles aus deiner Sicht der Dinge, was erwähnenswert wäre? Ich hatte da zwei, aber mach du mal.
0: Ich finde tatsächlich äh, drei Spiele sehr, sehr interessant, auch mit einer hohen Kickbase-Relevanz, zumindest was das eine Thema angeht. Ähm, Zwischen natürlich Darmstadt und Union Berlin. Klar, erstes Heimspiel für Darmstadt, aber Union Berlin ist einfach Union Berlin. Die haben jetzt auch gegen Mainz restlos überzeugt, ähm, bis auf wenige Ausnahmen äh, durch zum Beispiel die verschuldenden Elfmeter, es kann passieren, äh, aber dafür hat man ja Ajork und renault <lacht> die das da äh, unter sich ausmachen. Nee, aber ja, wir haben jetzt auch Behrens gesehen, drei, drei Tore gemacht per Kopf. Ähm, da da läuft es in der Offensive ähm, und ich glaube, die werden sich auch keine Blöße geben und in Darmstadt auch souverän gewinnen. Äh, von daher sollte man auf jeden Fall auf Unioner setzen. Da gibt es tatsächlich auch noch den einen oder anderen, der vergleichsweise günstig ist, ne? so zum, zum Beispiel, äh, also hier Stichwort Leiduni, den finde ich preis-leistungstechnisch schon recht interessant, Wenn gleich zentrale Mittelfeldspieler bei Union nicht immer unbedingt sehr, sehr gut punkten, vergangenen Spieltag auch ein gutes Beispiel, sein Nebenmann Kral hat glaube ich dann, trotz dessen, dass 4-1 gewonnen wurde, nur 43 Punkte gemacht oder so, ist natürlich sehr wenig. nie hat eine Vorlage geleistet und hat dadurch einen guten grünen Balken geholt, aber finde ich dennoch interessant. Und Personalien Volland und Gosen sind natürlich sehr, sehr spannend. Da gibt es sicherlich viele Manager da draußen, die, die sich jetzt äh, in den letzten Tagen ähm, ja, gekauft haben vom Transfermarkt. Preislich, fand ich, waren beide auch vom Einstiegspreis her sehr, sehr gut ähm, Gut angesiedelt. Ich glaube, beide so um die 15 Millionen wert. Ähm, ja, ich denke mal, die werden, werden größtenteils vergriffen sein mittlerweile und äh, auch wenn es Roussillon auf Links sehr, sehr gut gemacht hat jetzt gegen Mainz, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Gosen zu seinem Start-F-Debüt kommen wird und gleiches gilt auch für Volland. Kam er rein auch gegen Mainz und hat kurz nach seiner Einwechslung direkt eine Vorlage gegeben. Ähm, da bin ich auch mal gespannt. Das sind natürlich zwei Spieler, die in die Startelf gehören und ähm, ja, es bleibt abzuwarten wann denn da der Zeitpunkt ist und er könnte tatsächlich jetzt am Samstag schon soweit sein
1: Behrens zwei Buden, 100 Pro garantiert wobei ich sagen muss ganz so deutlich finde ich es jetzt nicht weil die Dampfsteller haben das gar nicht so schlecht gemacht ja am Wochenende
0: ich hey, bin und ich voll bei dir, eben ich habe das Start, Spiel auch komplett gesehen ja
1: Digga, ehrlich, hey, da muss Union aber auch erstmal ja die kennen sich nicht ja, und ähm,
0: Steine klopfen, ja, Steine klopfen das, angesagt.
1: Das wird so ein Spiel hier wie Dortmund gegen Köln, weißt du? So, das war ja auch reudig, was die Dortmunder da gezeigt haben. Also ganz so eine Selbstverständlichkeit als Union Berlin äh, sehe ich das nicht. Da in Darmstadt erstmal einen Punkt zu holen, muss du auch erstmal schaffen. Wobei
0: sich natürlich in den letzten Jahren ein gewisses Selbstverständnis bei Union Berlin breit gemacht hat, ja. dass man halt solche Spiele dann halt ja. 1-0 gewinnt. Ne?
1: Aber das waren dann auch wirklich... Glücksdinger. Das waren so typische Union-Spiele, weißt du? So immer noch so boah, zack, das Ding ist drin, so wie bei den Dortmundern jetzt, malen da zufällig da an der richtigen Stelle gestanden und das Ding da reingetrudelt. Puh, ich weiß nicht, ob das Union Berlin ist, diese Saison. Mal sehen.
0: Man, man sagt ja immer, irgendwann muss doch das Glück bei Union Berlin nochmal aufhören. <lacht> ja. Das geht halt immer weiter. Von daher, ich kann, ich kann das nicht mehr sagen. Ich muss einfach jetzt <lacht> von dem Gewohnten ausgehen. Und deswegen sage ich schon, dass es irgendwie äh, ja, eine klare Sache wird. Also klare Sache nicht im Sinne von 4-0 und ab nach Hause, sondern klare Sache, dass, dass man hinten nichts anbrennen lassen wird und vorne macht man halt irgendwie eine Ecke rein. Und äh, ja, gewinnt 1-0 und rächt sich die Hände und geht, fährt nach Hause. Äh, bin, ich, bin ich mal gespannt, aber grundsätzlich sind wir uns, glaube ich, schon einig, wenn Champions League ist, äh, bei einem Aufsteiger spielt, der Darmstadt 98 heißt, dann ist das aus kickbase sicht schon ein interessantes Matchup. Ja, definitiv. Du hast noch ein Matchup. Genau, tatsächlich noch zwei. Ähm, gleiches gilt halt auch für das zweite Duell mit dem Aufsteiger, äh, Heidenheim gegen Hoffenheim. Ähm, Heidenheim sehe ich zu Hause definitiv stärker als auswärts, braucht man nicht darüber reden, ähm, das, das werden auch harte Spiele und die werden auch äh, ihre Punkte holen zu Hause, davon bin ich überzeugt, dennoch ist es früh in der Saison, Heidenheim muss sich erstmal mit der ähm, mit der Situation akklimatisieren, äh, haben jetzt ja, hochverdient, äh, 2-0 in Wolfsburg verloren und hatten offensiv auch, so wie ich das wahrgenommen habe, so gut wie keine nennenswerte Gelegenheit, das heißt, das ist alles noch recht dünn, auch vom Kader her merkt man schon eindeutig, boah, da fehlt schon so ein bisschen die Qualität äh, für die erste Liga. Und Hoffenheim, ja, die werden, wurden natürlich die letzten Wochen hoch gelobt und hoch gehandelt. Ähm, sah jetzt gegen Freiburg nicht ganz so gut aus, aber dennoch glaube ich, dass da speziell die Offensive von Hoffenheim gegen Heidenheim äh, ja, gut punkten wird, also da würde ich schon auch auf Hoffenheimer gehen.
1: Ja, habe ich übrigens gleich einen bei Under the Radar. Ja.
0: ja, bin schon gespannt drauf. Wir haben ja auch vorab die Dinger schon mal abgeglichen und äh, hey. da hat sich sehr viel geähnelt, wie, wie sonst <lacht> auch immer. Ähm, ja, da gibt es sicherlich auch interessante Personalien. Genau. Und dein nächstes Matchup. Genau. Dann, ja, ich glaube, das ist äh, für jeden auch von großer Bedeutung. Äh, Bochum gegen dortmund Borum eine 5-0-Rutsche jetzt bekommen, im Pokal raus. Da läuft es echt gar nicht. Dortmund hat sich sehr, sehr schwer getan gegen Köln, war wirklich keine Glanzleistung. Tendenziell war meiner Meinung nach sogar der, der FC einen Ticken stärker und näher Mainz 0 und dann hat man da irgendwie eine Ecke reingestolpert, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, also wirklich mit einem blauen Auge davongekommen. Das sind irgendwo diese dreckigen Siege, die Dortmund jahrelang gefehlt haben. Ähm, trotzdem hat es letzte Saison... Nicht zum Meistertitel gereicht, aber darüber haben wir schon lange gesprochen. Ähm, aber ich glaube, wir brauchen uns nichts vormachen. Dortmunder gegen Bochum sind mega interessant und die sollte man auf jeden Fall einplanen. Ja,
1: hundertprozentig. 70 Spiele, 31 Siege, 22 Unentschieden, 17 Niederlagen für Bochum. 122 zu 97, also Dortmund doch schon recht anfällig in Bochum, ja, die haben auch sehr oft schon in der letzten Zeit auch unentschieden gespielt, gar sogar verloren einmal ähm, in der jüngsten Vergangenheit. Äh, es wird ein Sieg für Dortmund, bin ich schon der festen Überzeugung, was sie jetzt auch nochmal eine Reaktion zu der Leistung in Dortmund zeigen
0: müssen, ganz klar, und Bochum ist äh, Bochum. <lacht> ja, ey, in Bochum, ne? Wir erinnern uns an die letzten Jahre. Ja, so ja, ja. Anna Kastropper ist unfassbar schwer zu spielen und die werden auch wieder eine in Anführungszeichen für ihre Verhältnisse eine Heimmacht werden äh, und da auch auf jeden Fall viele Punkte holen. Aber dadurch, dass sie jetzt, weißt du, zum Auftakt gegen gegen den Vorjahres. Äh, gegen das Vorjahres-Relegationsteam 5-0 auf, auf, die, auf die Mütze gekriegt haben, im Pokal rausgeflogen sind. Also da, da stimmt noch irgendwie ja. nichts. Ich glaube, das haben die Spieler auch in den Köpfen und da können die sich auch nicht auf ihre Heimstärke und auf ihre Heimfans äh, verlassen, wenn es gegen Borussia Dortmund geht.
1: Mhm. Aber ich habe auch einen Bochumer unter dem Radar. Nenne ich gleich auch nochmal einen Namen. Ganz interessant. ja. Ähm. Ja, aber irgendwie scheint mir das auch hier so ein Wochenende der Derbys zu sein jetzt, ne? Das kommende Wochenende Bochum Dortmund, was haben wir noch äh, Gladbach Leverkusen und so Reini Derby vielleicht so ein Mini Ding, äh, wenn ich es Derby nennen darf. Um Gottes Willen nicht, dass ich hier gleich noch gekillt werde. Mainz Frankfurt, auch, oh, ne Bayern Augsburg, auch lustig, ne? Also muss nicht viel gereist werden am Wochenende.
0: Ja stimmt, stimmt. Ich finde generell hier auch die, also wenn man sich alle Konferenzspiele mal von Samstag anguckt, da gibt es schon viele, meiner Meinung nach, sehr eindeutige Matchups, wo es halt wirklich ein Team gibt, was klar unterlegen ja. ist, gerade auch mit, also mit der Kickbase-Brille und das andere Team wirklich sehr überragt. Also da kann man sich wirklich äh, die Matchups gut rauspicken. Jetzt haben wir ja schon drei besprochen, aber wenn man hier auch sieht, Freiburg-Bremen, Bremen auch in der ersten Pokalrunde raus, jetzt 4-0 gegen Bayern verloren, klar. 60 Minuten waren recht ordentlich, aber das reicht halt nicht. Gut, man muss gegen Bayern jetzt keine Punkte holen. Die Niederlage war sicherlich irgendwo auch einkalkuliert. Aber jetzt geht's nach Freiburg und Freiburg hat in Hoffenheim gewonnen. Jetzt Heimspiel zu Hause sind die auch wirklich auch richtig richtig stark. Es ist ein Streichteam. Die haben Grifo, die haben Gregoritsch. Die Defensive von Bremen ist mehr als wackelig, also da ähm, sehe ich auf jeden Fall ein hohes Punktepotenzial für Freiburg.
1: Ja. Und viel Stadt für Bremen, ne?
0: Ich befürchte Ja, es. ja ist irgendwo auch undankbar, ne? so an, am ersten Spieltag gegen den deutschen Meister antreten zu müssen und am zweiten gegen Europa League Team auswärts. Das sind natürlich auch schwere Spiele und äh, so ehrlich muss man sein, Freiburg ist halt einfach schon seit ein, zwei, drei Jahren mal überhaupt nicht mehr auf Augenhöhe mit Bremen. So, die haben uns komplett den Rang abgelaufen und das ist, äh, ja, die sind auf jeden Fall hoher Favorit. Sehr gut.
1: Ja, kommen wir mal, wenn wir die Matchups hier mal durchhaben. Äh, Bayern-Augsburg müssen wir jetzt nicht großartig durchanalysieren, äh, ich glaube, oder durchdiskutieren. Ich glaube, das versteht sich auch schon von selbst. Äh, <lacht> 42 Spiele, 31 Siege für die Bayern, dreimal unentschieden. Ähm, naja, 119 zu 49 erklärt sich auch von selbst. Da können wir gleich nochmal bei den Punktebomben ein paar Namen droppen vielleicht. Da gehen wir jetzt auch mal hin. Wir steigen mal ein in die Kategorie Punktebomben. Was ist deine Prediction aus den Matchups fürs kommende Wochenende? Spieler, Teams, Positionen, wo siehst du die richtigen grünen Balken und die Bomben, die da jetzt reinknallen werden?
0: Ja, ich habe es eben ja schon, als wir über einzelne Matchups gesprochen haben, angeschnitten, dass dass ich mir keine Sorgen mache, dass dass die Dortmunder Spieler schlecht punkten werden äh, in Kickbase äh, generell, also da würde ich jetzt auch keine Position äh, her besonders hervorheben. Ich glaube, durchaus auch ein Spiel mit mit einem zu null Potenzial, das heißt da auch Torwart, defensive, defensives Mittelfeld ähm, können da sicherlich gute gute Punkte abgreifen, äh, dann natürlich auch die Angreifer, äh, wenn jetzt schon 5 gegen Stuttgart kriegt, kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass Dortmund das ein oder andere Tor schießen wird. Von daher würde ich schon Dortmund als gesamtes Team sehr, als sehr punkterelevant ansehen. Gleiches geht natürlich auch für Bayern. Ja, wobei Bayern natürlich irgendwo in jedem Spiel eine sehr, sehr hohe kickbiss relevanz hat. Union finde ich auch sehr interessant. Speziell Berens schon so früh in der Saison. Mega und fire. Vielleicht macht er da weiter, wo er aufgehört hat. Aber auch da gegen Darmstadt kann es sein, dass das Union zu Null spielt, weil die halt einfach defensiv unfassbar stark sind und Darmstadt halt offensiv schon noch die Qualität fehlt. Das heißt, da könnte es für die Defensivreihen auch ganz gute Punkte geben. Ähm, Hoffenheim finde ich in Heidenheim, finde ich speziell die Offensive äh, sehr, sehr interessant und mit einer hohen Punkterelevanz. Ähm, die Defensive weiß ich, sehe ich eher nicht, weil wir haben es jetzt gegen Freiburg auch schon gesehen, die haben sich das Ding da auch hinten selber reingehauen, irgendwie passt es da noch nicht so ganz. Ähm, klammern wir jetzt mal Kabak aus, äh, aber der war glaube ich auch beim Eigentor beteiligt, oder war das, war das Brooks, der den zuerst irgendwie nicht getroffen hat und dann seinen Kollegen, äh, ich, ich glaube es, ja. glaub, es war Brooks, ähm, nee, aber Kabak klar, jetzt mit seinem Tor war natürlich gut ähm, und die Offensive von Freiburg, die sehe ich auch sehr interessant, ich glaube schon, dass Bremen ein Tor schießen wird in Freiburg ähm, von daher ist der zu Null-Bonus meiner Meinung nach weg für den ja, Freiburg so. hm. deswegen würde ich da nicht unbedingt auf die Defensivspieler äh, gehen, aber Offensive Grifo, ähm, Dorn Salai, der jetzt auch gegen Hoffenheim getroffen hat, Gregoritsch ähm, die werden da wuseln und äh, gute Punkte machen
1: ich habe nochmal ganz speziell bei den Leverkusen ein paar Namen, die ich gerne droppen würde. Das macht am meisten Sinn, meiner Meinung nach, weil dieses Matchup ist einfach das Matchup für mich, wo es die meisten Tore hageln wird, definitiv hageln wird. Leverkusen hat auch ein paar Themen, Ja, in der, in, der, in der Bär muss man ja auch sagen, waren sie jetzt auch nicht so die, die äh, stabilsten. Da müssen sie sich auch noch äh, ein Stück weit finden. Vielleicht könnte das dann auch nochmal für so einen schnellen... Ich habe ja jetzt gelernt, er heißt Ngumu. Nicht Ngumu, sondern Ngumu. Äh, dieser falsch schnelle äh, Mann auf der Außenbahn, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der wird sicherlich auch auf der Gladbacher Seite nochmal interessant werden. Ähm, ja, Quanchara sowieso. Äh, <lacht> das könnte was geben. Honora hat mich nicht ganz so äh, überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte ihn doch deutlich stärker auf Basis der, der Testspiele, die ich gesehen habe, deutlich stärker äh, mir vorgestellt hat. Das war jetzt okay, es war solide, fand ich jetzt aber ein paar, zwei, drei ganz gute Aktionen, aber die haben eher dann auch immer wieder dazu geführt, dass er ähm, das Tempo irgendwie rausgenommen hat aus dem Spiel. Ähm, und dafür ist er wahrscheinlich noch ein bisschen zu verspielt. Müssen wir mal gucken. Und Standards macht er auch ganz gut. Also vielleicht eher da nochmal ein Auge drauf werfen. Ähm, das war es dann aber auch schon bei den Gladbachern in der Offensive und dann gehe ich schon ganz klar auf die, auf die Leverkusen, also da ist wirklich durch die Mitte bei den Gladbachern ja Vogelwild alles mögliche passiert, die Steckpässe, auch von außen die Flanken, die da reingedroschen worden sind, Kopfballschwäche, doch und nöcher, ich Itakura ganz extrem, außer sein Törchen, was er da gemacht hat, ist mir auch echt ähm, extrem negativ aufgefallen, ähm, also da klar Boniface, äh, klar, der Zielspieler Nummer 1, den man benennen sollte, dann wird es, der wirklich hervorragend spielen wird, am Wochenende hundertprozentig, der wird seine Bude wieder machen und zwei, drei Vorlagen vielleicht auch, oder zumindest mal äh, ne, potenzielle Vorlagen dann vielleicht durchdrücken wird, weil ich es einfach so sehe, dass sie sehr, sehr viel auch durch die Mitte kommen werden, ähm, da hat Gladbach definitiv seine Schwäche und äh, Chaka, Chaka wird für mich eine ganz heiße eine ganz heiße Nummer. Der hat auch sau stark gespielt, jetzt am Wochenende. fand den extrem agil. Auch gut kombiniert, immer mit dem Wirt zusammen, sich auch immer mal wieder die, die Räume auch aufgeteilt, fand ich sehr, sehr stark und hat mir sehr gut gefallen. Und für mich auch ein sehr, sehr heißes Eisen am Wochenende.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Bei Scharka tatsächlich war ich auf der einen Seite ein bisschen überrascht und auf der anderen Seite so ein bisschen enttäuscht. Also ich sehe es definitiv so, äh, wie du auch, dass er in real life, auf dem Platz wirklich ein starkes Spiel gemacht hat. Äh, erstes Spiel für Leverkusen, ne, dürfen wir nicht vergessen, erstes Pflichtspiel also in der Bundesliga für Leverkusen. Äh, da sah das schon ganz gut aus. Was mich überrascht hat, war, dass äh, er tatsächlich auch häufig Palacios den Ball überlassen hat und der den Ball nach vorne getragen hat. Das, davon bin ich so ein bisschen ausgegangen vor der Saison, dass das eher so Schakas Part sein wird, dass der wirklich so ein so ein Kleber am Fuß hat mhm. und, und da die Bälle anzieht und trägt und, und gestaltet und waltet. Ähm, das war tatsächlich, finde ich, ähm, recht auffällig, dass ja. da schon auch viel von Palacios kam.
1: Ähm, Lag aber wahrscheinlich auch am Gegner, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Wahrscheinlich, weil er definitiv etwas äh, defensiver dann äh, eingestellt war. Kann ich mir vielleicht vorstellen.
0: Naja, das kann gut sein. muss man Also werde ich auf jeden Fall jetzt die nächsten Spiele nochmal ja. beobachten. Ähm, wie, wie, wie da der, der Aufbau stattfindet. Ähm, und enttäuscht war ich halt dann auch irgendwie unterm Strich, dadurch, dass er halt nicht so viel den Ball am Fuß hatte, wie, wie ich gedacht habe, ähm, hat er natürlich jetzt auch nicht überragend gut gepunktet. Klar, man hat zwei Gegentore gefangen, er ist ein zentraler Mittelfeldspieler, hatte keine direkte Torbeteiligung, hat 83 Punkte gemacht, ist solide, aber irgendwie, ähm, ja hätte ich mir punktetechnisch tatsächlich ein bisschen mehr erhofft, aber, aber er war jetzt auch nicht so weit weg vom grünen Ballen und ähm, ich glaube, dass das wird schon noch kommen, aber wie gesagt, ich dachte, er wäre ein bisschen balldominanter. Da muss ich muss ich erstmal gucken, wie, wie sich das so ergibt. Ich habe so ein Gefühl, dass das gegen Gladbach anders wird. Gegen sein Ex-Team auch noch, ne? Vielleicht, ja. ne? Vielleicht ist er da nochmal äh, extra motiviert und äh, möchte gegen da... Gegen
1: Gladbacher wird Leverkusen deutlich mehr Spielanteile haben, deutlich mehr Ballbesitz haben und da wird er auch der treibende man im Mittelfeld sein.
0: Dein Ohr, äh, dein Wort in Gottes Gehörgang. Ja, aber
1: ich, ich nehme mit, was du sagst, weil es ist natürlich auch echt eine schwierige Situation, wenn du Palacios auf deiner Seite, auf deiner Höhe auch hast. Ja, äh, da wirklich das Spiel in die Hand zu nehmen und die kickbase relevanz zu zeigen, das muss, muss erst noch passieren. Vielleicht ist das auch nochmal ein Learning aus den nächsten Spielen, bis zur Länderspielpause. Das wollen wir mal beobachten.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau.
1: Cool. Ja, Punktebomben, also alle Dortmunder, alle Leipziger, alle <lacht> Münchner, alle Leverkusen, äh, leverkusen Offensive auf jeden Fall und, äh, und in, in mit Abstrichen sag ich Union Berlin und Hoffenheim, da bin ich bei dir.
0: Ja, sind wir uns doch einig. Ich glaube, äh, wenn die Hörer das das hören und da wirklich auch jetzt Sachen rausziehen und mitnehmen, dann äh, kann man, glaube ich, noch ganz gut auf Shoppingtour gehen jetzt unter der Woche und sich so Match Matchup bezogen auch auf den, den Spieltag vorbereiten.
1: Sau stark. Schließen wir damit die Kategorie der Punktebomben ab und gehen zu einer der wichtigsten Kategorien in diesem Podcast, die auch ähm, die nächsten Spieltage uns begleiten wird. Under the Radar. Wir haben ein, zwei, drei, vier, fünf paar Namen, <lacht> die wir gerne droppen würden, die wirklich heiß sind, ja, weil sie entweder noch keiner auf dem Zettel hat, sei es durch Transfer-Tätigkeiten äh, oder weil sie wirklich sehr gut gepunktet haben bei einem sehr niedrigen Marktwert oder bei einer Niederlage, ja, also sehr starke Rohpunkte, äh Monster, solche Geschichten, die werden wir hier in dieser Kategorie besprechen und wenn ich mal den ersten Namen droppen darf, Simon, ich glaube keine große Überraschung, dass ich den unter dem Radar noch sehe, einfach weil er nun mal auch saugünstig ist und einfach auch der Name momentan ist, ist ganz klar Behrens, ne? der muss genannt werden in dieser Kategorie, wenn der auf den Markt kommt, Leute, droppt alles, verkauft euer Haus für diesen Mann. Der wird das nicht nur an dem letzten Spieltag zeigen, die nächsten Spieltage werden wir noch richtig Spaß haben an dem Jungen.
0: Ja, ey, der stellt sich mit allem, was er hat, den Konkurrenzkampf, also da kommt ein Volland und was macht Behrens, ja, zeigt dann direkt mal eine starke Leistung mit drei Toren und so nach dem Motto, okay, hier kommt ein Star, aber an mir muss er erstmal vorbei. Das ist auf jeden Fall eine starke Reaktion. Er scheint sehr resilient im Umgang mit Konkurrenzsituationen zu sein. Ja, ähm, ich finde klar, ne? man, man hat jetzt gesehen, er hat drei Tore geschossen und vor dem Hintergrund, dass er drei Tore in einem Spiel geschossen hat, würde man sofort sagen der fliegt der noch unterm Radar, was seinen Marktwert angeht, bin ich auch irgendwo bei dir, ist natürlich ein fairer Preis, aber ich würde fast sagen, viel, viel mehr würde ich tatsächlich dann irgendwie doch nicht für ihn ausgeben, also ich würde jetzt nicht an die 20 Millionen für ihn rangehen, weil ich dann einfach zu viel Sorge hätte, dass dass jetzt so eine Eintagsfliege in Anführungszeichen war und er dann irgendwie nächsten Spieltag zwar starten wird, ich glaube, davon können wir ausgehen gegen Darmstadt, aber stellen wir uns vor, er macht kein Tor, Volland kommt rein, macht ein Tor, dann kann es halt am dritten Spieltag auch schon soweit sein, dass dann Behrens mal auf der Bank sitzt und dann Volland mit Becker startet oder Volland mit äh, Fofana. Ähm, also ah, Offensiv haben die echt breiten Kader, viele Optionen, viele, Unterschied viele unterschiedliche ähm, Stürmertypen auch und ich glaube, da kann es schneller gehen, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung, als man da irgendwie, ja, gucken kann und mitrechnet. Von daher, für den nächsten Spieltag absolut unterm Radar, mega äh, Kaufempfehlung, wenn der irgendwie noch zu haben sein sollte, mitnehmen, weil start safe und danach muss man halt dann abwarten, wie halt die Leistung gegen Darmstadt ist und ob er sich Somit dann auch für weitere start empfehlen kann.
1: Da bin ich in Teilen bei dir, aber nicht äh, zu 100%. Prozent, Denn wären wir jetzt einen Spieltag weiter und das gegen Darmstadt wäre schon durch das Spiel, ja, und äh, dann zählt deine Argumentation, denn die Feiertaufe wird der haben äh, gegen Leipzig in Berlin, ja. Da wird es dann wirklich entscheidend sein gegen ein bockstarkes Team, die defensiv einfach unfassbar stark sind und um, oh, Lufthoheit fast 90%, ja, ähm, versuch mal gegen so einen Simancan einen Kopfball zu gewinnen, ja. Da, äh, da wird er sich dann beweisen. Wenn er sich da gut beweisen kann und dann geht es ja in die Länderspielpause, dann haben wir aber, hallo hier mit Behrens, dann sind deine da 20 Mio, die du nicht zahlen würdest, da wirst du dich aber schwarz ärgern.
0: Ja, ja, Verstehe ich, also ich weiß, wo du herkommst. Also die nächsten beiden Spiele bis zur Länderspielpause, absolute Berends Spiele, die er auch von Beginn an machen wird, gehe ich auch stark von aus. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, Volland und Berends vorne. ja Das, das passt für mich auch echt richtig gut. Und dann Länderspielpause und ich glaube, danach geht es dann halt auch schon mit der Champions League los. ne Ja, ja, und dann, dann, aber dann reden wir darüber, wenn es soweit ist. Aber ja, dann kommt natürlich. Äh, das soll sich unser Zukunfts-Ich drum kümmern. Genau.
1: Ja. Okay. Ähm, wir sind bei B. Ich hätte noch einen zweiten und einen dritten gleich, bevor du dann los darfst. Der hat mich mega überzeugt. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Digga, 0 zu 5 verlieren die gegen Stuttgart, die Bochumer. Und ein Spieler! Ein Spieler! Ja. Knallt mal eben den grünen Balken <lacht> mit einem 101er-Punkte-Bomben-Monster raus. Bernardo, wo hat er diese 101 Punkte denn hergeholt? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Das ist ja der Wahnsinn, ne? was der da abgerissen hat an Rohpunkten. Der hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen. Das war ein Lichtblick bei dem Bochumann. Hast du den genauso positiv äh, wahrgenommen wie
0: ich? Ey, ich, ich bin äh, durch den Live-Match-Day gegangen und äh, habe da mal Team für Team mir die Punkte angeguckt und äh, ich musste mir wirklich die Augen reimen, als ich das gesehen habe. Du kassierst als Innenverteidiger, also ne, der war der linke Part einer Dreikette. du kassierst mit deinem Team fünf Gegentore. Und machst trotzdem 101 Punkte. Was, Was los? Machst 101 Punkte und das ohne eigens erzieltes Tor, also er war ja nicht irgendwie an einem eigenen Tor noch beteiligt mit einer Vorlage oder selbst getroffen, nee, der hat einfach nur durch Abwehraktionen und durch, durch Pässe und, und weiß ich nicht was, äh, hat er da seine Punkte geholt und dann einen grünen Balken, also das war wirklich eine große Überraschung und ich habe mich auch irgendwie da, darüber geärgert, weil ich hatte ihn sowohl in der Creator-Liga äh, für einen längeren Zeit, Zeitraum und in, der, in meiner Main-Liga mit den Jungs hatte ich ihn auch und habe hab ihn beide Male verkauft, weil ich dann irgendwie doch auf andere Spieler gegangen bin und äh, hätte ich ihn mal am ersten Spieltag im Team gehabt. Ja, ich habe mich auch grün und schwarz
1: geärgert, denn ich habe ihn in keiner meiner Liegen. Und überleg mal, ich habe mir da mal seine Historie angeguckt, zu Leipziger Zeiten. Wir hatten da gepunktet, ne? Da, ey, puch, 2017, 2018 in der Saison, ne? Ein 87er Schnitt, da ist... Nichts an Assists und auch nichts an einem ein Spieltag, wo er mal ein Tor und einen Spieltag, wo er mal ein Assist ge, äh, gemacht hat. Ne? Ansonsten nur Rohpunkte balken. 2016-17 die Saison. 10er Schnitt bei 22 Einsätzen. Eine einzige Vorlage in den ganzen 22 Spielen. Ansonsten 135er Bombe, 119er Bombe, 145er Bombe, 175er Bombe. Und das teilweise bei Unentschieden oder Niederlagen. Ne? Ey, das wird eine bernardo tornado punkte Rohpunkte maschine dieser Junge.
0: Ja, es ist dann, wenn man sich so die Statistiken aus den Vorjahren anguckt, muss man sich schon wundern, wie, wie Bochum es geschafft hat, so einen Spieler zu verpflichten. Aber klar, seine Karriere hat in den letzten Jahren auch irgendwo eine, eine kleine Delle bekommen. Aber Bochum ist das Risiko eingegangen. Man weiß, was er leisten kann. Ja, und das ist ja unbestritten äh, von, von sehr hoher Qualität. Das hat er schon bewiesen. Ähm, und ja, es scheint so, als würde er, egal auf welcher Position, kann er ja auch linke Schiene, linker Verteidiger spielen, kann Innenverteidiger spielen, ähm, dass er da seine Rolle und seinen Platz bei Bochum findet und auch äh, ja, kickbase-technisch sehr, sehr, äh, eine, eine, oder was er sehr, sehr, aber eine, eine hohe kickbase-Relevanz an den Tag legen kann. Allerdings wäre ich jetzt gegen Dortmund trotzdem noch vorsichtig, also so ist es immer noch Borussia Dortmund er hatte dann gegen Stuttgart einige Situationen, wo er dann ganz gut punkten konnte und am Ende kam dann ein grüner Balken zustande weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob das sich Woche für Woche wiederholen lässt aber ich glaube, generell ist Bernardo schon dann auch ein Spieler den man durchaus mal einbauen kann Wo hat er gespielt? Linke Schiene, ne
1: also Linke IV meine ich genau, ja. genau Und wer kommt über rechts bei den Dortmundern
0: ähm,
1: Malen. Und dahinter? Dahinter rechter Verteidiger. Äh, Riason, ne? Und ist immer was aufgefallen bei dem Riason? Ich habe mir meine realtaktische Aufstellung angeguckt, der Dortmunder jetzt in den vergangenen äh, äh, Tagen. Äh, <lacht> Alter, der kommt ja nur bis zur Mittellinie, ne? Und dann immer wieder zurück in die Innenverteidigung, in die Viererkette rein, ne? Die, die Pässe. Da kommt kein Pass irgendwo Richtung Malen, der muss die sich alle selber holen, die Pässe. Riason bis zur Mittellinie, Feierabend und dann wieder zurück zur Mittellinie. Zum, zum, zum IV. Das war's. Und dann geht es wieder klassisch in die Innenverteidigung rüber, auf die andere Seite und dann über links. Jetzt
0: müsste, man, jetzt müsste man mal herausfinden, ob das von Terzic so vorgegeben ist oder ob Ria so ein einfacher Spieler ist, der sich der wenig Risiko geht und sich kaum was, was traut und dann lieber den Sicherheitspass ja. wählt.
1: Oder weil Benzibarini einfach so stark ist auf der Seite
0: genau oder weil halt so ein um, genau, Ungleichgewicht mhm. äh, herrscht, so dass man genau. über rechts eher ähm, ja, defensiver ausgerichtet ist, ja. weil über links äh, Benze Baini so weit nach vorne schiebt. Das kann natürlich sein, war ja ähnlich auch mit Guerrero in der Vorsaison.
1: Ja. ja. Also von daher Bernardo könnte auch für das Spiel gegen Dortmund ganz interessant sein. Man kann er also sich schön auf Malen konzentrieren. Ja. Mal sehen. Den dritten Namen, den ich noch habe, wir gehen mal weg von den Dortmundern und den Bochumern hin zu den Hoffenheimern. Wir haben ihn gerade schon einmal ganz kurz erwähnt. Äh, mein ehemaligen Schalker-Liebling. Kabak. 233 Punkte, Alter, bei der Niederlage gegen Freiburg. Ja, und jetzt gegen Heidenheim. Wir haben es ja schon erwähnt in den Matchups eben. Für mich ganz klar unterm Radar. Der Junge wird auch gegen Heidenheim richtig stark aufspielen, weil er einfach unfassbar gute Anlagen nach vorne hin seine Kopfballstärke ist einfach oder hat eine Top-Relevanz für Kickbase und ähm, ist für mich einfach auch ein Go-To-Spieler ähm, bei 11,5 Millionen für einen Achter Spieler, der so, so, so stark in der Offensive mit eingebunden wird, bei den Standards immer vorne mit dabei ist. Ähm, machst du für ihn, wenn du ihn jetzt auf dem Transfermarkt hast oder einen Mitmanager absneaken äh, kannst, machst du definitiv nichts falsch.
0: Ja, also das, was er jetzt am ersten Spieltag trotz Niederlage gezeigt hat, klar, er hat ein Tor geschossen als Verteidiger, es gibt ja schon mal 100 plus Punkte. Ähm, hat er auf jeden Fall überzeugt und äh, wird auch gegen Heinheim starten und da kommen dann sicherlich auch ähm, Defensivpunkte en masse dazu. Ähm, von daher, ja, He äh, Heinheim, sag ich schon, Kabak, ein heißes Eisen auf jeden Fall, mit Blick auf den kommenden Spieltag sowieso, aber auch darüber hinaus. So,
1: das war meine, jetzt kommt deine.
0: Ja, ich habe tatsächlich noch ähm, vier weitere, die wir kurz erwähnen können. Ähm, wenn wir in, bei Hoffenheim bleiben, habe ich noch Angelos Stiller, weil der äh, fliegt für mich auch richtig, richtig krass unter dem Radar. Mhm. Ähm, Im Pokal Startelf gespielt, hat auch keiner so unbedingt mitgerechnet. Jetzt im, im ersten Ligaspiel gegen Freiburg Startelf gespielt, äh, auch das hat wiederum keiner erwartet und äh, dann ranken sich natürlich noch die heißen Gerüchte um einen Stuttgart-Wechsel. So Und von daher ist Stiller für mich vom Gesamtpaket mega interessant, weil er scheint wohl viel Spielzeit bei Hoffenheim aktuell zu kriegen und könnte durchaus noch äh, nach Stuttgart wechseln. Und da wäre er wahrscheinlich als Endo-Nachfolger auch für die Startelf vorgesehen. Und ähm, das bei einem Marktwert von 3,7 Millionen. Also ich finde... Den muss man sich mitnehmen, egal was passiert. Entweder spielt er bei Hoffenheim oder er spielt bei Stuttgart. Aber eins ist sicher und das ist die Marktwertsteigerung. Das heißt, selbst wenn man ihn nicht unbedingt für sein Kickbase-Startteam oder für seine Startaufstellung ähm, einplant, kann man mit ihm, glaube ich, richtig, richtig gut Geld machen aktuell.
1: Top. Ich hatte ihn auch. Erst unterm Radar, dann habe ich ihn aber in die nächste Kategorie, die wir gleich noch angehen, äh, gepackt. Aber ich habe ihn auch hier äh, bei mir auf dem Zettel.
0: Ja, siehst du, sind wir uns einig. Wir haben es jetzt einfach nur in unterschiedliche Kategorien gepackt, <lacht> aber unterm Strich kommt es auf gleich hinaus. Ähm, dann habe ich noch aufgeschrieben, Gruder von Mainz, der mhm. ja so ein bisschen der Gewinner der Vorbereitung war bei Mainz. Zumindest wurde es so ähm, von den Gazetten und äh, Vereinsseite so ein bisschen kommuniziert oder man hat es jetzt auch in den Testspielen gesehen. So, Der hat schon auch viele Minuten bekommen und konnte da durchaus überzeugen und hatte ja auch nach gegen Union Berlin nach 30 Sekunden äh, einen Elver rausgeholt. Ähm, das heißt, da war er dann auch sofort in der Tiefe, sofort in der Box quirlig und äh, ja, konnte einen ziehen, den Ajok dann <lacht> vergeben hat. Aber nichtsdestotrotz, so er kam rein und hat sofort auf sich aufmerksam gemacht und die Offensive von Mainz hat jetzt nicht unbedingt richtig gut funktioniert, meiner Meinung nach, gegen Union. Und vielleicht ähm, ja, kommt jetzt die Chance für Gruder, dass er auch äh, mehr Minuten kriegt, vielleicht auch mal an der Startelf stehen kann. Ähm, wenn er so weitermacht, finde ich, ist das auf jeden Fall ein, ein interessanter Gamble. Und aufgrund seines Marktwerts fliegt er natürlich auch deutlich unterm unterm Radar. ist jetzt kein Spieler, von dem man Woche für Woche einen grünen Balken erwarten kann oder start sondern er ist halt wirklich ein junges Talent, was langsam, nehme ich mal an, herangeführt wird. Aber als Lückenfüller kann man ihn auf jeden Fall mitnehmen.
1: Das sehe ich genauso. Habe ich übrigens mitgenommen in unserer Content-Creator-Liga, in der ich übrigens grandios, grandios gestartet bin. Ich glaube, neben Kickbase Suchti, der Einzige mit über 1000 Punkten, bin auf Platz 2 gelandet, also ein sau starkes, äh, sau starkes, äh, 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 so starken Spieltag hingelegt. Äh, und ich habe ihn übrigens mir mal vor ein paar Wochen für 500k mal gewöhnt. Ne? Und jetzt warte ich mal ab, wie er sich so als Lückenfüller ergibt und dafür allemal. Ne? Also warum nicht? Äh, bin ich bei dir. Äh, ja. Wo hast du übrigens abgeschnitten? Ich such dich mal eben. Ach, da auf Platz 5 von 10. <lacht> hey! Das Bashing geht los!
0: Hochmut kommt vor dem Fall.
1: Ja, Entspannung. Ich habe hier 500 Punkte Vorsprung jetzt hier von dir. Das reicht mir erstmal für die nächsten paar Spieltage. Ja,
0: ich war auch grundsätzlich zufrieden. Also es, für den ersten Spieltag war es okay. Mehr, Übrigens, mehr. In den ich
1: Top nicht. 5 bin ich der Einzige mit einem Kaderwert unter 180 Millionen und bin trotzdem Zweiter geworden, ne? Sehe Ja,
0: du hattest halt Behrens, ne? Das ist schon, das war ja gefühlt schon die halbe Miete.
1: Und Kolomoani und Wirz, ja. Und Bestimmt, Grimaldo, ja, ne? wobei Grimaldo richtig reingeschissen hat. Naja, warte mal ab. Also da bleibe ich bei meiner Prediction. Der wird rasieren, aber er wird auf jeden Fall ja, erstmal sein, seine Zeit brauchen. Ja. Na gut, so, wir sind abgedriftet. Äh, Gruda, haben wir.
0: Genau, dann äh, habe ich eben schon erwähnt von nun Berlin, Leiduni. Ich fand, der hat eine sehr starke Partie gegen Mainz gespielt. Äh, hat viel den Ball gefordert, die Bälle verteilt, war so ein bisschen... Der zentrale Anker im, im Mittelfeld, ähm, der auch immer wieder gesucht wurde, hatte schöne schöne Pässe dabei, gute Aktionen dabei, hat sich auch in alle Zweikämpfe reingeworfen, hat eine Vorlage geliefert, ähm, also den sich auf jeden Fall gesetzt. Klar, da gab es jetzt zuletzt auch Gerüchte um, um Saudi-Arabien, dass es da Vereine gibt, die ihn wohl gerne verpflichten wollen. Ähm, muss man ja, abwarten, was... Wenig. nicht. <lacht> Eben, so muss man abwarten, was da noch passiert. Aber so wie er gespielt hat und dass er jetzt am ersten Spieltag in der Startelf stand, zeigt mir schon, dass er mit vollen Fokus bei Union Berlin ist. Und ähm, ja, es geht jetzt gegen Darmstadt am kommenden Wochenende. Ich glaube, da kann er auch einige Aktionen haben. Von daher würde ich da schon Leiduni unterm Radar sehen. Ähm, und der letzte ist Roland Salai von Freiburg. Tor gemacht jetzt gegen Hoffenheim am ersten Spiel Startelf ey, gespielt Junge, ganz genau, stabil. Startelf gespielt statt Doan, also scheint so ein bisschen auch jetzt die Nase gegenüber Doan vorn zu haben. Hat mich übrigens überrascht, ne? weil in der letzten Saison irgendwie glaube ich nur 19 Einsätze,
1: ne? von mal in der Startelf. Hätte ich jetzt nicht unbedingt so erwartet.
0: Bin ich bei dir, aber ähm, Saisonvorbereitung, da werden die Karten neu gemischt und ähm, er scheint jetzt äh, ja, auf sich aufmerksam gemacht zu haben und zu spielen. Äh, es geht gegen Bremen, die sind defensiv nicht so ganz stabil, <lacht> wenn ich das so beurteilen darf. <lacht> ähm, Heimspiel, erstes Heimspiel der Saison, zusammen mit Grifo und wie sie alle heißen, glaube ich, kann das schon ganz gute Punkte geben. Und dann natürlich auch darüber hinaus, weil Freiburg ist einfach Freiburg.
1: So ist es. Stark. Den schreibe ich mir mal direkt hier, den muss ich mal eben hier auf meine Wishlist packen hier. Das ist doch mal ganz interessant. Der ist nämlich in der Content Creator Liga noch gar nicht vergeben. Direkt mal auf die Scout-Liste
0: gesetzt. So. <lacht> oh, da, da werde ich aber auch. Hey, den, wenn der noch drauf habe ich dir jetzt zu viel sollte. Verraten? <lacht> ja, gut, ich habe ihn ja gerade auch vorgelesen. Also, dass ich ihn nur auf dem Schirm habe, solltest du, ja, solltest du wissen, jetzt hast du ihn auch am Schirm. Wird ein Battle. <lacht>
1: Wir Willkommen zur letzten Kategorie. Gamble der Woche. Da haben wir tatsächlich beide den gleichen Namen auf dem Schirm. Ähm, denn das wird eine ganz heiße Angelegenheit bei den Wolfsburger. Ne? Wir hatten ihn jetzt auch in unserer letzten Episode in der Match-Day-Challenge statt. Vorbereitung, ja, in unseren Start Elf Predictions äh, für unsere Punkte matchday Match -Day Challenge. Hatten wir ihn ja auch als guten, günstigen Lückenfüller schon äh, predicted. Ähm, hat er auch sehr gut unter Beweis gestellt. 90er Rohpunkte äh, 90er Rohpunkte-Bombe hingelegt. Plus Manchas ich, war er irgendwie bei über 140. Ja. Ähm, aber was macht man mit ihm jetzt? Ne? Jens ist wieder wieder fit. Der wird ja jetzt nicht da hingekommen sein, um jetzt zu gucken, wie so ein Cäsiger jetzt da mit seinen 5,7 Millionen Marktwert da jetzt äh, versucht, sich
0: das festzuspielen. Das könnte interessant werden, wie sich das jetzt ergibt, oder? Ja, definitiv, aber ähm, für mich zählt erstmal die, die Leistung. So, und äh, die Defensive hat gegen Heidenheim jetzt gut funktioniert am ersten Spieltag. Man hat zu Null gewonnen was ja dafür spricht, dass die Innenverteidiger oder generell die Defensivabteilung äh, es gut gemacht hat ähm und von daher denke ich, dass sie auch dann jetzt im kommenden Spiel beim ersten FC Köln wieder das Vertrauen kriegen werden. Also ich sehe da ganz klar äh, Lacroix und Cesiger wieder in der Innenverteidigung, weil sie sich haben einfach nichts zu schulden kommen lassen so und dann muss es halt belohnt werden. So warum sollte man was ändern, was funktioniert? Um, da muss man aber trotzdem abwarten. Ne? Du hast da im Hintergrund einen Bonau, du hast einen, ähm, einen Jens, die natürlich auch Spielzeit brennen und äh, die werden da sein, sobald Lacroix und ja federn lassen. Und dann werden die Karten neu gemischt, aber ich glaube jetzt rein mit, mit dem Blick auf den kommenden Spieltag ähm, ist Cesiger auf jeden Fall nach Startelf. Also alles andere würde mich wundern. Und dann muss man halt irgendwie gucken, dass er jetzt auf Dauer kein Stammspieler sein wird. Ich glaube, da sind wir uns einig, wenn man einen Jens verpflichtet hat für viel Geld und auch einen Bonau noch dahinter hat. Dass es da sicherlich irgendwann im Laufe der Hinrunde dann zur Abwechslung kommt, sehe ich schon. Aber jetzt rein auf den nächsten Spieltag bezogen, finde ich, ist Cesiger auf jeden Fall eine Kaufempfehlung wert. Ja, top.
1: Bin ich deiner Meinung. Wir haben ja beide <lacht> als Gamble Woche hier auf unserem Zettel. Hast du noch zusätzlich jemanden? Denn ich hatte ja noch Stiller. Den haben wir aber gerade schon besprochen, Under the Raider. Ähm, gute Punkte und wie gesagt, den Wechsel gegebenenfalls dann zu Stuttgart. Naja, könnte, mal, könnte man mal schauen, was jetzt vielleicht diese Woche noch passiert oder nächste Woche. Aber äh, den würde ich auf jeden Fall auch im Zettel haben. Hast du noch jemanden? Ja,
0: ja ich habe noch äh, Kampel. Kevin Kampel. Oh, geil. Ähm, weil hat Seiwald. Bitte? Hat er gut gemacht? Ja, ja, und Seiwald hat es nicht so gut gemacht. Ja. <lacht> Und deshalb äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Seiwald rausrotiert und Kampel rein. Und was halt das richtig, richtig Geile ist, ist es das Freitagsspiel. Das heißt, wir können ab 19.30 Uhr die offizielle Aufstellung von Leipzig sehen. Und hey, wenn wir dann sehen, Kampel steht in der Startelf, dann kann man ihn sofort aufstellen. Das heißt, wenn Kampel jetzt bei euch auf dem Markt sein sollte oder in den nächsten Tagen bis Freitag, noch auf den Markt kommen sollte, würde ich da auf jeden Fall zuschlagen und einfach mir diesen Gamble offen halten, dass er wirklich am Freitag gegen Stuttgart in der start steht.
1: Da verrate ich dir jetzt nicht, dass er äh, auch noch nicht bei uns auf dem Transfermarkt ist.
0: <lacht> ja, stimmt, <lacht> Ups. Ja, 5,6 Millionen kostet er. Also ich glaube, wenn man da so mit einem kleineren Overpay rangeht, äh, weiß ich nicht, so 6 Millionen, 6,2 Millionen ähm, und man ihn für diesen Preis kriegt, finde ich, kann man mitnehmen, weil gegen Stuttgart ist auf jeden Fall auch ein grüner Balken drin, wenn alles glatt läuft.
1: Mega, Gut. guter Name, wirklich.
0: Zwei weitere habe ich noch, mhm. äh, die so ein bisschen mehr zur Kategorie Kaufempfehlungen generell gelten äh, oder fallen. Und weniger so Gambler der Woche sind. Ähm, zum einen Jakic von Frankfurt.
1: Mhm.
0: Da kam ja gestern wohl auch das Gerücht von Sky auf oder die Meldung von Sky, dass Stuttgart sehr, sehr stark an Jakic interessiert ist als Endo-Nachfolger. Ähm, das ist, sind so ein bisschen, also Stiller und Jakic sind so die beiden heißen Transferkandidaten beim VfB Stuttgart. Ähm, Jakic ist sehr günstig aktuell, weil er wenig Perspektive bei Frankfurt hat auf Spielzeit, äh, kostet 2,5 Millionen, Marktwert st äh, steigend. Ähm, hat jetzt 93 Minuten gegen, gegen Darmstadt gespielt, äh, am ersten Spieltag, weil Rode ja nach drei Minuten, glaube ich, verletzungsbedingt runter musste und wurde eingewechselt. Sollte Rude bis zum kommenden Spieltag und danach sieht es aus, nicht fit werden, ist Jakic auf jeden Fall Start-F-Kandidat gegen Mainz für Frankfurt. Oder er wechselt eben davor oder danach nach Stuttgart, wo er dann als Endo-Nachfolger gesehen wird. Von daher ist das definitiv eine Kaufempfehlung allein der Marktwertsteigerung wegen.
1: Jetzt weißt du übrigens auch, warum ich Stiller unter Gamble in der Woche <lacht> gepackt habe.
0: Ja, ja. Und... Jordan habe ich noch als Kaufempfehlung. Yeah. Jordan Sibatcheu von Union Berlin äh, mit der ganzen namhaften Konkurrenz da im Angriff äh, sieht es wohl sehr, sehr schlecht aus, äh, dass Jordan da wirklich eine, eine Rolle spielen kann bei Union. Ähm, und von daher strebt er einen Wechsel an. Und äh, Borussia München-Gladbach soll wohl an Jordan interessiert sein, als Backup für Quanjara oder als Ergänzung zu Quanjara. Und ähm, ja. Er ist wohl nicht abgeneigt, nach Gladbach zu wechseln. Gladbach hat irgendwie kommentiert: wir müssen vorher ähm, Transfergelder generieren, das heißt Spieler verkaufen, äh, allen voran natürlich Elvedi, der ist noch da, der soll verkauft werden. Aber sobald Geld, Geld frei ist, wird das wahrscheinlich ähm, zu Teilen in Jordan reinvestiert. Und äh, allein, ja, er wird nicht sofort Stammspieler sein. Ich glaube, da sind wir uns sicher. Und punktetechnisch wird es wahrscheinlich eher uninteressant werden, aber geldtechnisch, so, also wenn ein Spieler innerhalb der ersten Liga wechselt, dann ähm, äh, ja, werden viele Manager auf diesen Spieler aufmerksam, äh, kaufen den ein und dann wird der Marktwert steigen. Und dann kann man mit ihm, glaube ich, einen ganz guten Transfergewinn erzielen. Den habe
1: ich mir nicht auf die Scoutlist <lacht> <Gold> gepackt. <lacht> Nein, alles gut. Das ist äh, mit äh, Gladbach das. Wunder mich, wo hast du das denn her?
0: Äh, auch von, von Sky hier, ja. äh, Florian Plettenberg hat das Plattin. vermeldet, dass genau dass, äh, ja Gladbach da noch ein Backup sucht und mhm. wohl bei, äh, bei Jordan angeklopft hat mhm. und grundsätzliche Bereitschaft äh, zu einem Wechsel besteht und jetzt muss Gladbach nur noch Geld einnehmen, um dann äh, Jordan verpflichten zu können.
1: Ich muss auch noch Geld einnehmen, damit wir jetzt hier durch die Woche kommen. Ich brauche nämlich noch auf jeden Fall Mittelfeldspieler in unserer Content-Creator-Liga. Mal sehen, ich muss mich gleich nochmal, ich hoffe, dass der Kampel
0: da gleich noch drauf kommt. Mal sehen. Ja, ich muss auch noch ein bisschen <lacht> arbeiten, ich habe auch noch
1: was zu tun. Ja, bist du zufrieden bisher mit dem ersten Spieltag generell oder hast du jetzt noch irgendwo Baustellen,
0: ja, also <lacht> Baustellen habe ich zu Genüge, äh, zufrieden mit dem ersten Spieltag bin ich punktetechnisch in beiden Ligen, ja, recht zufrieden, also das sind so die Punkte, die ich gemacht habe, so zwischen 600 und 700 Punkten sind für mich so an Spieltag 1 solide, so die sind auch einkalkuliert, weil ich halt einfach weiß, so wie ich manage und wie ich Kickbase für mich definiere, ähm, ja, kommen da selten mehr Punkte zustande. Das steigert sich dann im Laufe der Saison, weil sich mein Team natürlich auch stetig verbessert. Ich habe jetzt in der Main-Liga tatsächlich gestern Kimmich bekommen. Der war noch, der das war so der einzige Big Fish, der Und? noch...
1: Hast du deine 100 Millionen bezahlt, oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also wir haben es da mit der Kaderbegrenzung ein bisschen komplizierter gemacht. Wir haben nur eine 13er Kaderbegrenzung während der Saison. Und das heißt du kannst halt über die Startelf hinaus nur zwei Spieler im Team haben und so richtig Geld scheffeln ist dadurch natürlich nicht möglich, weil du wie gesagt immer nur zwei Spieler halt zusätzlich verpflichten kannst und für Kim ich müssen ja in den meisten Dingen denke ich so drei, vier, fünf Spieler aus deiner Startelf weichen, damit du halt Geld frei hast, um auf ihn bieten zu können und so sieht es halt bei mir aus ich habe ihn für 86 am Ende bekommen, was auch schon viel ist, so weil ich tatsächlich nicht mehr so viel Kapital habe jetzt muss ich halt irgendwie gucken, dass ich ich habe nach wie vor noch drei Kaderlücken, dass ich die irgendwie mit 500.000 dann gestopft kriege aber das sollte bis Freitag möglich sein Ja und
1: genauso wie bei der Matchday Challenge immer schön ne, underestimated hier oh ja, ich mach da schon mal an der du da wieder so eine Bombe raus, naja, dazu kommen wir jetzt übrigens auch, die Bombe ähm, denn die Platz gleich. da sind ganz ganz heiße äh, Hot-Tags die unser Kollege Eisele, der, ich nenne ihn mal Sieger der Herzen, <lacht> nach dir, in unserer Punktelieferanten Kickbase Matchday Challenge, da jetzt gleich rausknallen wird in dem Outro. Hört da gleich ruhig kurz rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch gerne auch für die Matchday Challenge, du hast es ja gerade erwähnt, Simon, dann auch weiterhin uns die Treue haltet und auch gerne für die, die neu dazukommen, gerne rein da. Ist verlinkt hier in den Show Notes unten drunter. Einfach auf den Link klicken und dann seid ihr schon automatisch in der Matchday Challenge drin. Ganz lustig. Sabitzer und Selke sind immer gesetzt, ja. Und äh, Begrenzung, zwei Spieler pro Team. Und dann wird es doch schon ganz schön interessant, weil er müsste wirklich managen. ja Und der Sieger eines jeden Spieltags bekommt, genauso wie ihr es jetzt gleich hört, ein Podcast-Outro. Und ähm, dann gibt es nochmal so eine unten drei monats member abo natürlich, sorry. Und äh, der Highscore, das heißt der Punktebeste aus den 34 Spieltag-Siegern, ähm, der gewinnt dann nochmal ein Original-Bundesliga-Trikot seiner Wahl. Also rein in die Punktelieferanten Matchday-Challenge und ähm, gegen Simon gewinnen. Ich halte mich da dezent zurück und werde wieder Elfter.
0: Du machst das vorbildlich, Melo. nee Ich wünsche natürlich allen äh, ganz viel Glück ähm, und ganz viel Spaß. Kommt auf jeden Fall rein. Ich erwähne es nochmal: äh, wenn ihr an einem Spieltag äh, an der Challenge teilgenommen habt, dann könnt ihr auch alle weiteren Spieltage teilnehmen. Also ist jetzt nicht nur für einen Spieltag erlaubt, sondern ihr könnt jeden Spieltag euer Team aufstellen, es immer wieder probieren, einen Highscore zu erzielen, auch wenn ihr schon gewonnen habt. Also Eisele, wenn du das hörst, du darfst weiter dran teilnehmen und es versuchen, einen noch besseren Highscore zu erzielen. Ähm, nee, kommt auf jeden Fall rein. Wenn das mit dem Link über die Show Shownotes nicht klappen sollte, checkt meine Instagram-Seite ab kickbase-fanpage. Da gibt es auch in meiner Bio einen Link ähm, zu all meinen Social-Media-Kanälen und eben zur Challenge. Äh, darüber könnt ihr dann auch beitreten. Ähm, genau. Aber wir würden uns freuen, wenn so viele wie möglich dran teilnehmen. Das ist dann auch so ein bisschen... Die Bestätigung für unsere Arbeit und so ein bisschen der Spaß, den wir uns auch erhoffen, uns mit so vielen Managern wie möglich äh, gleichzeitig messen zu können. Von daher, tretet tretet bei und stellt euer Team auf.
1: Ja, dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als äh, gönnt euch. Ja, paar Namen haben wir euch gedroppt haut rein, ich wünsche euch, oder wir wünschen euch äh, alles Erdenkliche Gute diese Woche, arbeitet dran und äh, wir hören uns nächste Woche Mittwoch pünktlich um 18 Uhr wieder zur nächsten Podcast-Episode. Macht es gut, ihr Lieben.
0: Macht es gut, viel Erfolg, ciao. Hallo, Melo und Simon, erstmal euch vielen Dank, dass ihr mich als Gewinner ausgewählt habt, obwohl Simon mich ja besiegt hat und ich knapp nur Zweiter wurde in der Challenge. Ähm, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich freue mich, das Outro machen zu so dürfen heute. Ähm, Grüße gehen raus an alle meine kickbase kollegen insbesondere Dennis, der wahrscheinlich als Einziger den Podcast hört. Alle anderen sind da, glaube ich, nicht so aktiv. Deshalb sind sie auch nur <lacht> Rang 2 zu, äh, zu finden in der Tabelle. Bleibt hoffentlich so. Ähm, genau. Dann hoffe ich, alle hatten einen schönen Podcast. Und am um Schluss noch die Prognose raus, dass Stuttgart auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird am Wochenende. Olmer setzt seine Serie fort und Heidenheim überrascht und holt drei Punkte im ersten Bundesliga-Heimspiel. Macht's gut, ciao, ciao. Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.